0: തുടങ്ങി കൃത്യം ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആ കമ്പനിയുടെ ജാതകം പ്രകാരം അത് വളരെ ഒരു ഷോർട്ട് ലൈഫായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയായിപ്പോയി ഇപ്പം ഞാൻ എയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം വീട്ടിൽ സർവേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ അത് വലിയൊരു ബ്ലസ്സിംഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു അതിന് എൻ്റെ ഫാറിനോട് ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പിടിപ്പുകേട്ന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം കൃത്യമായി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അതിനെ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ബിസിനസ് ലെസിനും എന്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് പക്ഷേ ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയതന്നെയുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ആരും കുറ്റം പറയുന്നതല്ല പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ കിട്ടിക്കുന്നത് അവിടെ അക്കൗണ്ടന്റ്മാരിതാണ്
1: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ രഞ്ജിത് രാജ് മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റ് ആൻഡ് ബിസിനസ് കോച്ച് ടേണിംഗ് പോയിന്റിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം ഏത് സംരംഭത്തിൻ്റെയും വിജയത്തിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് അവിടുത്തെ എച്ച് ആർ അഥവാ എംപ്ലോയീസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനെങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അതുപോലെ അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് പിന്നെ ഇനി ഒട്ടും എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു പ്രധാന കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ സ്ഥാപനം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എത്രത്തോളം മികച്ചതാണ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ പല മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പല ബിസിനസ്സുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ചാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നതും കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻ വേണ്ടി വരുന്നതും അവിടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ടാണ് ഇവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർകാരോട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല സോഫ്റ്റ്വെയർകാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലരും പലതും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ചലഞ്ചുകളെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് മേഖലയിൽ കേരളത്തിലൊരു ഒരു നാഴികക്കല്ലായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇൻവാക്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ളത് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സാരഥ ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ രമേഷ് കുമാറാണ് എന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥിയായിട്ട് വന്നെത്തിയിട്ടുള്ളത് രമേശ് സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഒരുപാട് ടേണിങ് പോയിന്റുകൾ നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതം തന്നെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അവിടെ തൊട്ടൊന്ന് പറയാമോ
0: കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിച്ചതും ജനിച്ചതും ഒക്കെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് എൻ്റെ സി ആർട്ടിൻഷിപ്പിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുന്നു അയാളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമറാണ് അപ്പോൾ ആ അയാൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ കറക്ട്നെസ്സും ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബന്ധത്തില് നിന്നൊരു സു ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഫോം ചെയ്യും അതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ടു തൗസൻഡിൽ ഒന്ന് എനിക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യാം അപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ എത്രത്തോളം റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൽ നന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വ്യവസായിക തലസ്ഥാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊച്ചിയിലേക്ക് വരികയും രണ്ടായിരത്തിൽ ഞങ്ങള് ഫൈനൽ സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമ്പനി ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേര് ചേർത്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതാണ് തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ തുടങ്ങി കൃത്യം ആറു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആ കമ്പനിയുടെ ജാതകം പ്രകാരം അത് വളരെ ഒരു ഷോർട്ട് ലൈഫായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയായിപ്പോയി അതിനകത്ത് പല പല റീസൺസ് ഉണ്ട് ഒരുപക്ഷെ പ്രായത്തിൻ്റെ പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ ഞാൻ കാരണമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അന്ന് എനിക്ക് ആശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അതെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആ വീഴ്ചകളെല്ലാം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻവാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ
1: സാധാരണ ടെക്നോളജി പ്ലാറ്റ്ഫോമുള്ള കമ്പനികൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്കുകളുടെ കമ്പനിയാണ് ഇവിടെ അക്കൌണ്ട്സിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ടെക്നോളജി ഇത് രണ്ടും സമന്വയിപ്പിച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം നീങ്ങണത് അതെങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് രംഗങ്ങളുടെ കണക്റ്റ് അത്
0: ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആർട്ടർഷിപ്പിൻ്റെ സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ അക്കൗണ്ട്സുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമിലി ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു ഇത് ഓണർ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാ പ്രോസസിങ് ക്ലൈൻസൈറ്റ് തന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഓഡിറ്റിംഗ് തീർക്കാമല്ലോ മറ്റത് ഒരു ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് പലരും ക്യാഷ് ബുക്ക് പോലും ഇല്ലാതെ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരെഴുതി വെച്ചൊരു ഡയറി മാത്രമായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു ചിന്ത ആ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സുഹൃത്തിനെ പരിചയപ്പെടുകയും അന്ന് ചിന്തിച്ചതെല്ലാം എനിക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി തരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഫുള്ളിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അതിൻ്റെ സാധ്യത മനസ്സിലായത് അതുപോലെയുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്ന ആയതെങ്കിൽ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത എങ്ങനെ ഒരു കച്ചവടക്കാരനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് നമുക്ക് അത് വളർത്തിയെടുക്കാം കാരണം അക്കൗണ്ട്സ് ബിസിനസ്സുകാരനുണ്ടെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ോസെന്നാണ് കച്ചവടക്കാരനെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് അതാണ് ആക്ച്വലി ആ ഫസ്റ്റ് തോട്ട് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇൻവാക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജനുവരിയിലാണ് ഇൻവാക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻവാക്സിന്റെ ഫൗണ്ടർ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈജു പുള്ളി ഇന്നിപ്പോൾ ലണ്ടനിലാണ് പുള്ളി എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കമ്പനിയിലെ എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ കമ്പനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫ്ലോപ്പ് ആവുകയും പക്ഷെ അപ്പോഴും എൻ്റെ കുറെ ക്ലയൻസിൻ്റെ ട്രസ്റ്റ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ സപ്പോർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻസ്പിറേഷനും ഒക്കെ കൂടെയായിട്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ടൂയിൽ ഈ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ പേരിലും ഒരു പുതുമയുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇൻവാക്സ് ഇൻവാക്സ് സിമ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻവെൻട്രി അക്കൗണ്ടിങ്
1: സോഫ്റ്റ്വെയർട്രി അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ
0: ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോമാണ് ഇൻവാക്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബൈജുവിൻ്റെ ബി എം സിയുടെ പ്രൊജക്ടിന്റെ പേരായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ പ്രൊജക്ട് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ
1: ആയിരുന്നു
0: ആ പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ടൂ
1: തൗസൻഡിന്റെ ഒരു
0: അച്ഛന് ഒരു ട്രെഡിങ് യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു പുള്ളി തന്നെയാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്പിറേഷൻ പറയുന്നത് കാരണം ചെറുപ്പം മുതലേ പുള്ളി പല ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും അല്ലാതെ ചെയ്ത് കണ്ടു വളർന്നൊരു ശീലം അതായത് എന്തോ ഉപയോഗ മനസ്സിൽ നമ്മൾ അത് അടിഞ്ഞുപോയതുകൊണ്ടോ ഞാനും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഭാവിയിലാകണം എന്നുള്ള എവിടെയൊക്കെയോ ചെറുപ്പം മുതലേ തോന്നിയൊരു പ്രോസസ്സായിരിക്കാം അതിന് നിയോഗ ദൈവനിയോഗം പോലെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുവാനും അതുവഴി ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഓഡിറ്റിങ് സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഡാറ്റാസ് അവർ തന്നെ ഫീഡ് ചെയ്ത് തന്നാൽ നമുക്ക് കുറേ കൂടെ വർക്ക് ഈസി ആകില്ലേ എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുന്നു ആ ചിന്തയിൽ നിന്നും പിന്നെ വേറൊന്നും നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാം അതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ വീട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ബാധ്യതകളില്ല അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എയിം ചെയ്തിട്ട് വേണം വീട്ടിൽ സർവേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അത് വലിയൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു അതിന് എൻ്റെ ഫാദറിനോട് ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നേരെ ഇതിനകത്തേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ആക്സിഡൻലി സംഭവിച്ചു അല്ലാതെ ഒരു വലിയൊരു പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ പാട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ആക്സിഡൻലി സംഭവിച്ചു
1: തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും
0: അത് ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അതുതന്നെയായിരുന്നു കാരണം ജോലി ചെയ്യുന്നത് മോശം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് പേർക്കെങ്കിലും ജോലി കൊടുക്കുന്നൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു കാരണം നമ്മളും നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവർക്കും ഒരു ഗ്രോത്താവുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു തോട്ടപ്രസം എനിക്കൊന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ തന്നെയുണ്ട് അത്
1: രണ്ടായിരത്തിലാണ് ആദ്യ സ്ഥാപനം സോഫ്റ്റ്വെയർ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു
0: അല്ല രണ്ടായിരത്തിൽ രണ്ടായിരത്തിലല്ല ആക്ച്വലി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അവസാനം ഞാൻ ഒരു സ്വന്തമായ ഒരു ടാക്സ് കൺസൾട്ടൻസി ഫെയിമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാൻ പഠിച്ചതും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയൊക്കെ ഫ്യൂച്ചറിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉപയോഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ടാക്സ് കൺസൾട്ടൻസി ഫെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്ന ആളിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തിൽ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മിലേനിയം കമ്പനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോട് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആ കമ്പനി രണ്ടായിരത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി പക്ഷെ എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായത്തിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോകപരിചയം കുറവ് ഈ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പൂര്ണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പിടിപ്പുകേടെന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം കൃത്യമായി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അതിനെ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ബിസിനസ്
1: ലെസൺ എന്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് പക്ഷേ ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഇച്ചിരി കൂടി പോയി സ്ഥാപനം അങ്ങനെ നമുക്കത് ഭക്ഷിക്കേണ്ടതായി അത്
0: വരുന്നതിന്റെ മെയിൻ റീസൺസും ആ സ്ഥാപനം തന്നെയാണ് അതാ ഇത് ആ സ്ഥാപനം ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ ക്ലയന്റ്സുമായിട്ട് എനിക്ക് ആ സമയം ഒരു നല്ല വ്യക്തിബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവരുടെ പ്രചോദനം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആവശ്യം ഇതൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വാഭാവികം ഞാനിത് എൻ്റെ വഴിയായിട്ടങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് കാരണം അന്ന് അവരത് പറഞ്ഞില്ലാതി ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ വേറെ വഴിയിലേക്ക് പോയേനെ അന്ന് അവർ തന്ന സപ്പോർട്ട് ഭയങ്കരമായതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പുതിയ സ്ഥാപനം ഈസിലി ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതാണ് സംഭവിച്ചത് ശരി
1: പിന്നെ ഇൻവാക്സ് എന്തൊക്കെ
0: ഇൻവാക്സ് എക്സ്ക്ലൂസീവിലി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് മേഖലകളിലാണ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിൽ തന്നെ ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് രണ്ട് ബിസിനസ് കൺസൾട്ടൻസി ലൈക്ക് ടാക്സേഷൻ ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് വർക്ക്സ് ഈ പറയുന്ന ക്ലയൻസിന്റെ തന്നെ അവിടെ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സേഷൻ ടാക്സ് റിലേറ്റഡ് കൊറീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഡിവിഷൻ ഒരു സപ്പോർട്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് കൺസൾട്ടൻസിൻസ് ബിസിനസ് ആൻഡ് സോറി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇത് രണ്ടിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലും ഫോക്കസ്
1: ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ
0: എത്തുമ്പോൾ കൂടുതലും കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് കേരളത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒമാനിലുണ്ട് ദുബായിലുണ്ട് കൂടുതലും കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്
1: സ്ഥാപനങ്ങളാണ്
0: നിലവിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ലഭ്യമാണ് എല്ലാത്തിനും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള ആൾക്കാരേതാണ് മീൻസ് കച്ചവടക്കാരാണ് ഇത് ട്രേഡേഴ്സാണ് നിങ്ങൾ ട്രേഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടോളം സെഗ്മെന്റിലുള്ള ട്രേഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻറ്റ് ഡിഫറൻറ്റ് പന്ത്രണ്ട് എക്ലൂസീവ് സോഫ്റ്റ്വെയ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതായിരുന്നു അതായത് ഒരു കോമൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഓരോ സെഗ്മെന്റിനും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടോളം ട്രേഡേഴ്സിൽ തന്നെ അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ ടൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സാനറി പെയിന്റ് ഷോപ്സ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അങ്ങനെ ഓരോ വിവിധ മേഖലയിലുള്ള ട്രേഡേഴ്സിനുള്ള ഇയർപ്പിലാണ് കൂടുതൽ
1: അല്ല
0: അക്കൗണ്ട്സ് ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആക്ച്വലി അതൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയന്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റായിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പല കച്ചവടക്കാർക്കും ഈ രംഗത്ത് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് കച്ചവടം ഞാൻ അറിയാം അക്കൗണ്ട്സ് ഹാൻഡ്ലിങ് വളരെ വീക്ക് അങ്ങനെ പലരുടെയും നിർബന്ധ പ്രകാരം എൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് കരിയർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് എനിക്കൊരു പാഷനായിരുന്നു പലരും സഹായിക്കാന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് നോളജ് ഷെയറിംഗിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം എൻ്റെ നോളജ് ഒരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെറ്റർമെന്റ് കിട്ടിയാൽ തിരിച്ചത് എന്റെ ബെറ്റർമെന്റ് ആവുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർട്ടി അങ്ങനെ പലരുടെയും സ്നേഹ നിർബന്ധം കാരണം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ് അത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ മാറ്റുവന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് അക്കൗണ്ടന്മാർ വാനിഷ് ആയത് കാരണം ആ ടാക്സേഷനുകൾക്കാർ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഏകദേശം എൺപത്തിരണ്ടോളം ക്ലൈൻസിൻ്റെ അതായത് എന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലയന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ടെക്നോളജി ഓഡിറ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച അല്ലെ ഒരു മാസം ഇരുന്നാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇഷ്യൂസ് ഞങ്ങൾക്ക് ചില കൊറിയേഴ്സ് റൺ ചെയ്ത് എന്റെ ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി വളരെ ഈസിയായി അവരുടെ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഇഷ്യൂസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റ്സിൻ്റെ മാത്രം അക്കൗണ്ടിങ് കൺസൾട്ടൻസിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് വേറെ ഒരാളെ നമ്മൾ വാല്യൂ അഡീഷൻ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ
1: ടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗം സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴേ പല സ്ഥാപനങ്ങളും പലപ്പോഴും ഈ നാട്ടിലുണ്ടാവുന്ന പല എക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വല്ലാതെ എഫക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പല ബിസിനസ്സുകൾ അപ്പം നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വാറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ജി എസ് ടി ആണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാലും വാറ്റിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് എങ്ങനെയായിരുന്നു അത്
0: അതായത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനും ബൈജുബ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുമായിട്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് തുടങ്ങി പലരുടെയും ചോദ്യം നിങ്ങളെന്ന് യു എസ് ഇ പോവും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് യു കെ പോവും അല്ല കാരണം അന്നത്തെ ട്രെൻഡ് അതായത് ഒരു കുറച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങും കുറച്ച് നാൾ റൺ ചെയ്യും ബയബിൾ അല്ലാന്ന് നടന്ന് അവരിടുന്നു അവരുടെ ജോബ് നോക്കി പോകുന്നു ആക്ച്വലി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ വന്നപ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞതൊക്കെ കുറേയൊക്കെ സത്യമാവുന്ന രീതിയിൽ ഞമ്മളുടെ എൻ്റെ പാർട്ട്ണർ ഞാൻ ഞാനല്ലേ അദ്ദേഹവും ഞാനും ഞാനല്ലേ എൻ്റെ ഒരു മിക്കവാറും ആഴ്ചകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ അത്രയും ക്ലോസാണ് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യം പുള്ളിക്ക് യു കെയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അതൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ശരിയായി വരുന്നൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തഞ്ചിൽ കൃത്യമായി വാറ്റെന്ന് പറയുന്നൊരു ടാക്സേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഈ ടാക്സേഷൻ പുതിയ പോളിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് അറിയാൻ പറ്റാതെ അവർ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നൊരു അവസ്ഥ വന്നു അക്കൗണ്ടൻമാരും സോഫ്റ്റ്വെയും എല്ലാം ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് വാറ്റ് വരുന്നത് കേരളത്തിൽ അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ വാറ്റ് വന്നിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് വാറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ തന്നെ ഫോം എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റ് ഇൻവാക്സി എന്നാണെന്ന് എഴുതിയത് അന്ന് ഈവൻ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് അതായത് വർഷങ്ങളോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള കമ്പനികൾ പോലും അത് അന്ന് ഇറക്കിയിട്ടില്ല അവർ ഏകദേശം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞൊക്കെയാണ് പലരും ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു കാരണം പലരും ഞങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി ഓക്കെ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ആ പാടെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ
1: ടീമില്ല മനസ്സിലാക്കുകൾ തുടക്കാലത്തെ ചലഞ്ച് ഞാൻ ആദ്യം
0: പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരൻ എൻ്റെ പാർട്ട്ണർ ബൈജുനെ ഒരു ശത്രികെ പ്രായമുള്ളൂ അപ്പം ഇവരെന്ത് കാണിക്കും ഇവരെ പോകും എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്തോളൂ ക്ലയൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എപ്പോഴും മണി സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ഫൈലുള്ളൂ പ്രോഫിറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും എന്ന് ഞാൻ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിൻസിയറായിട്ട് ചെയ്യുക എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിസൾട്ട് ഒരു വാല്യൂ അഡീഷൻ അയാളുടെ ലൈഫിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്ബിയസ്ലി അവർ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതായത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് എത്ര നമ്മുടെ അടുത്തും അവർക്ക് ശത്രുത ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ആ നല്ല വശം അവർ ആൾക്കാരടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുക ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വളരുക അപ്പം തുടക്കാലത്തിൽ ആ ഒരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ട്രസ്റ്റ് നേടിയെടുക്കാൻ തന്നെയായിരുന്നു വെല്ലുവിളി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവാക്സിന്റെ ആദ്യത്തെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ മാറ്റുമെന്നത് തന്നെയാണ് അതായത് പല ആൾക്കാരും ഈ പറഞ്ഞില്ല ഈ കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് മരങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞു വീണു ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞാലും മറ്റേ ബാമ്പു ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞ് വീണില്ല വാറ്റി പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നു അപ്പോൾ അത്
1: ഞങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ
0: ഇപ്പോൾ നാല് പേരുണ്ട് എന്റെ ടീമിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പേരും പിന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് നമ്മളായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ചാനലും അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ നോക്കണേ പത്തറുപതോളം പേര് നമ്മളോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പറയാം ശരി
1: അപ്പൊ ഞാൻ പല ക്ലയന്റ്സിന്റെ അടുത്തും പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു കൺസൾട്ടന് എന്നുള്ള നിലയിൽ പല സ്ഥാപനങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻവാക്സിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ അപ്പൊ കുറച്ച് കാലം മുമ്പൊക്കെ ഇൻവാക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പേരെടുത്താണ് ഓരോ ക്ലയന്റും പറയാം പല സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയും പറയുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേരറിയാം പക്ഷെ ആരാ വ്യക്തികൾ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ആ വ്യക്തികൾ അതിന്റെ പുറകിലുള്ള ആളുകൾ ആരാന്ന് വളരെ അധികം ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് പറയുമായിരുന്നു അന്ന് തന്നെ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ സർവീസിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് അപ്പം ആരൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഡയറക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരൊക്കെയാണ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള
0: അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടില് ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുമ്പോൾ രമേഷിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ബൈജുന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻമാക്സിമുള്ള പേര് ഒന്ന് പറയാൻ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയാണുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചില് ബൈജു പോകുന്നു ആ സമയത്താണ് സുരേഷ് ഞമ്മള് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ എനിക്ക് വേറെ റിട്ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ മാനേജ് നടക്കുന്ന വർഷമാണ് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റാഫ് മഞ്ജു പുള്ളിക്കാരി വന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരാളുണ്ട് സുരേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും ഒരേ വർഷമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സമയത്തോളം ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ പതിനെട്ട് വർഷം ആവുന്നു അല്ല പതിനേഴ് വർഷം ആവുന്നു ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മന്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങളത് ആഘോഷിച്ചത് അപ്പോൾ പുള്ളി എൻ്റെ കൂടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഞങ്ങള് ശേഷവും ഞാനും സുരേഷും കൂടെ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് വേറെ നമുക്ക് എംപ്ലോയീസ് വരുന്നില്ല അതാണ് സത്യം കാരണം ഒന്ന് നമുക്ക് വർക്ക് തീർന്നിട്ട് വേണ്ടി ആലോചിക്കാൻ എന്നുള്ള സമയമായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി എട്ടൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരിട്ടൊരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഒരു ഡോസ് ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്തു തന്നത് ഫോക്സ് റോയിലുള്ള തീർച്ചയായും രണ്ടായിരത്തി എട്ടൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ആ ടെക്നോളജി ഔട്ട് ആകാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഞമ്മളെ ടെക്നിക്കലി ഞാനൊരു ടെക്കിയല്ല മീൻസ് ഒരു കോഡിങ്ങോ അല്ലെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളല്ല അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പ്രശാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് പുള്ളി ഞമ്മളെ എനിക്ക് വേറെ ഞമ്മൾ ബൈജുവിൻ്റെ വേറൊരു രൂപത്തിൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി കാരണം അത്രയും ഈ പറഞ്ഞ സെൽഫ്ലെസ് മീൻസ് ഒരു സ്വന്തം കാര്യത്തെക്കുറിച്ചല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേവ് ലെൻ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നപ്പോൾ ടു പ്രശാന്ത് കമ്പനിയോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അത് വലിയൊരു ട്രെയിനിങ് പോയിൻറ്റാണ് എടുത്തത് 2009 തൗസൻഡ് നയനിൽ ഞങ്ങളുടെ വിൻഡോസ് ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട്നെറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതുവരെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ അല്ലെങ്കിൽ രമേഷിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നിടത്ത് നിന്നും ഈ വിൻഡോസ് ബേസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിഞ്ഞോടു കൂടി രമേഷിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പതുക്കെ മാറി ഇൻവാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് പതുക്കെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാരണം അതിൻ്റെ റീസൺ അതുവരെ നമ്മളെല്ലാം ഫേസ് ടു ഫേസ് ക്ലയൻ്റായിരുന്നെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിനോട് കൂടി ഞങ്ങൾ ഫുൾ ഓൺലൈൻ സർവീസ് ഓൺ കോളിൽ അപ്പൊ തന്നെ സർവീസ് ട്രെയിനിൽ തന്നെ നമ്മളത് നടപ്പിലാക്കി അപ്പൊ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയം ഒരുപാട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റി ക്ലയൻസിന് വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സർവീസ് നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റി അതിന് പുതിയ ടെക്നോളജികൾ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു അതിന് പ്രശാന്തിന്റെ സഹായം വളരെ വളരെ മാറ്റമാണ്
1: ഇനി സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനികളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലൊരു ചരിത്രമൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇൻഫോ പാർക്ക് ടെക്നോ പാർക്കൊക്കെ ബേസ് ചെയ്താണ് പല കമ്പനികളിൽ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു മേഖലയിലല്ല നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ടും ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ടീമിനെയൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനികളിൽ പലപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു ചലഞ്ച് കൂടെ ആളുകൾ നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും മാറി മാറിയൊക്കെ പോകുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ടീമിലുള്ളവരൊക്കെ എത്ര നാളായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്റെ
0: ടീമിന്റെ അവറേജ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മുതൽ അഞ്ച് വർഷമാണ് ആവറേജ് കാരണം എന്റെ കൂടെ ഞമ്മളിപ്പോൾ സുരേഷ് പതിനേഴ് വർഷമായി ബാക്കി എല്ലാ പ്രശാന്ത് പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷമായിരുന്നു രഞ്ജിത്ത് വേറൊരു സുരേഷിന്റെ സെയിൽസിലെ അവിടേക്കൊരു പ്രത്യേകത എന്താ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കും ചിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് പിൻമാക്സിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻ്റിലാണെങ്കിൽ രതീഷ് അല്ലെങ്കിൽ വന്ദന ഭവിത അങ്ങനെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ പേരും ഒരാളൊന്നുമില്ല എല്ലാ പേരും ഈവൻ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുന്ന രാജി അടക്കം ഏറ്റവും അവർക്ക് അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസായി കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു റിലേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ നമ്മളൊരു ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പാനൽ കോളേജ് പോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്
1: ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം ക്ലയൻസിന് ഇതുവരെ ഡീല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലയൻസിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു വർക്കിംഗ് മോഡൽ ഇതൊരു റീറ്റെയിൽ പോലെ നിലനിർത്തി പോകുകയാണോ അതെയോ വൺ ടൈം സർവീസ് ആണോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ
0: അവിടെയാണ് ഇൻവാക്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ക്ലയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നൂറ് നോക്കാം അതിൻ്റെ റീസൺ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ അല്ല രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ആക്ച്വലി രണ്ടായിരത്തിൽ മുതലുള്ള ക്ലൈൻസ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു അതിൽ അവർ എങ്ങനെയൊക്കെ ഗ്രോ ചെയ്തു അതേപോലെ നമ്മളും ഗ്രോ ചെയ്തു അല്ല അവരെന്തൊക്കെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു അതൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ ഇതിനപ്പുറം സപ്പോസ് ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച വന്നാൽ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഒരു കൈത്താങ്ങതെന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും കാരണം അമ്മമാതിരി ഒരു റിലേഷൻ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഓൾറെഡി ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ക്ലയൻറ് ആണെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തിൽ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ക്ലയൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ്സ്മാർ അത്രയും നല്ലൊരു ഇൻറ്ററാക്ഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൻസിലൊന്ന് എൻ്റെ കസ്റ്റമർ കെയർ ഹെഡ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സുരേഷ് ആണ് എന്റെ കൂടെയുള്ള പതിനേഴ് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള സുരേഷിനെ സംബന്ധിച്ച് എത്ര മലപോലെ വരുന്ന ഇഷ്യൂസും പുള്ളി എലിവുലാക്കി ഹാൻഡിൽ കസ്റ്റമർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്
1: അത് നമ്മുടെ ഒരു വിജയമന്ത്രം തന്നെയാണ്
0: തീർച്ചയായും
1: എങ്ങനെയാണ് ഒരു കസ്റ്റമർ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനിവാര്യ ഘടകമായ ഒരു ഫാക്ടറായി മാറിയ പാർട്ണറായ കഥ തീർച്ചയായും
0: ഈ പറഞ്ഞ ട്രേണിങ് പോയിന്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ വെച്ച് നിർത്തി അതിനുശേഷം വന്ന ഒരു വലിയൊരു ട്രേണിങ് പോയിന്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജി എസ് ടി വന്നതല്ല ആക്ച്വലി ആ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വല്ല അതിനും ഒരു മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജയ് ഹിന്ദ് ഗ്രൂപ്പ് ജയിൻ ട്യൂബ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഇതാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റീൽ വ്യാപാരികളിൽ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ ഒരു ക്ലയൻ്റ് എനിക്ക് റഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് അവരെ നേരിട്ടുള്ള പരിചയമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവർ ചെല്ലുന്നു സംസാരിക്കുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്തൊരു ക്രമേണ നമ്മൾ ഞമ്മള് എല്ലാ ക്ലയൻസും ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സ്നേഹബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പതുക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുക ഒരു ദിവസം ദിവ്യകുമാർ ദിവ്യകുമാർ എന്ന് പറയുന്നത് ജയ്ഹിന്ദ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒന്നത്തെ ഡയറക്ടർ പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് രമേഷ് നിങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ബിസിനസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു മെയിൻ മാറ്റം പത്ത് മണിയും പതിനൊന്ന് മണിക്കും ഓഫീസിൽ നിന്ന് പൊയ്ക്കൊണ്ട് എൻ്റെ സ്റ്റാഫുകൾ ഇപ്പോൾ ആറു മണിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി അത് തന്നെ വലിയൊരു മാറ്റമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കുറേ കൂടെ ഗ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടെ വലിയ രീതിയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ പുള്ളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൺസേൺ ഞാൻ പറയുന്നല്ലോ നമ്മൾ ഈ സെൽഫ് എൻഡായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മണി വലിയൊരു തടസ്സമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻഫ്രാക്ക ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വലിയൊരു കൺസേൺ അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ തന്നെ ഓൺ ബിൽഡിങ്ങിലെ ഒരു ഫ്ലോറ് നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി അലോട്ട് ചെയ്യും ഞമ്മളി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇൻഫോ പാർക്ക് പോയില്ല ടെക്നോ കാരണം ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരു കമ്പനിക്ക് ആ സമയങ്ങളിൽ അവിടെ പോകാനാണ് അഫോർഡബിൾ ആയിരുന്നില്ല അതാണത് കാരണം ഞങ്ങൾ കൂടുതലും ലോക്കൽ ക്ലൈൻറ്റ്സിനോ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നമുക്കൊരു ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് തരുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ഓൺ പ്രീമിയസില് നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു അയ്യായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം പുള്ളിയെ പോലത്തെ ഒരു ബിസിനസ്സ് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒരു ഡയറക്ടർ ബോർഡിലേക്ക് പുള്ളി വരികയും അതുവഴി നമുക്ക് വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് ഇൻ വാക്സിൻ എത്തിക്കുവാനും ഇന്നിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കാണുന്ന ലെവലിൽ നമുക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാനത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചു അപ്പോൾ ല്ലേ ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി പുള്ളി ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടറാണ് ഡയറക്ടറാണ്
1: അക്കൗണ്ടിങ് രംഗവും നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ക്ലബ് ചെയ്തത് ഈ ടെക്നോളജി നമ്മൾ പല സ്ഥാപനങ്ങളും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്
0: ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പല സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രെയിമുകൾക്കും ഞാൻ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നതല്ല ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ വീഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്നോളജിക്കലി ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്കെയിൽഡപ്പ് ആയിരിക്കും ബട്ട് അവിടെ ഡൊമൈൻ മീൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡൊമൈനിലേക്ക് വരുമ്പം പലരും വീക്കാണ് അതൊരു പക്ഷെ അവരത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് എന്തോയെന്ന് അറിയില്ല ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ടെക് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റേന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാൻ ഞാനത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ പല സ്ഥാപനങ്ങളും ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നത് അക്കൗണ്ട്സ് അറിയാവുന്ന ഒരാൾ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പകുതി തലവേദന തീർന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരിതായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നതല്ല പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ടൻമാരേതാണ് കാരണം അത് അവരെ കുറ്റമല്ല അത് അവർ അതുവരെ അവൈൽ ചെയ്തു പോകുന്ന പല ഈസിനെസ്സും നമ്മൾ വരുന്ന വഴി നഷ്ടമാകുമോ കാരണം അവർ മുമ്പേ കേട്ടിരിക്കുന്ന കഥകൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്ത വഴി അക്കൗണ്ടൻറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക്ലോഡ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓർക്കം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് നോളജ് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മളെ സഹായിച്ചു അതു മാത്രമല്ല എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിലെ ഡെവലപ്പേഴ്സിനടക്കം നമുക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഞങ്ങൾക്കൊരു അക്കൗണ്ടിങ് ഡിവിഷൻ ഉള്ളതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജി എസ് വരുന്ന മാറ്റമാണെങ്കിലും ഇൻകം ടാക്സിൽ വരുന്ന മാറ്റം ഈവൻ ബഡ്ജറ്റ് വരുമ്പോൾ കൃത്യമായി കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിലുണ്ട് കാരണം സാധാരണ ഒരാൾ ടെക്കീസ് അവർന്നൊക്കെ ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ച് ബോധം കാരണം എന്തൊക്കെ ടാക്സേഷൻസ് ചെയ്ഞ്ച് വന്നു അത്ര അധികം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചത്
1: ഭയങ്കര ഒരു സഹായകമായി ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ശരി ഈ സംരംഭകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനം റൺ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള ആളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറേറ്ററായിട്ടുള്ള ആളോ അദ്ദേഹത്തിന് പലപ്പോഴും പല ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന പല സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലും പല പോയി അതിന് പല റിപ്പോർട്ടുകൾ എടുക്കാനോ ഒന്നും അറിയില്ല ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് അന്നാന്ന് സ്ഥാപനം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രേഡിങ്ങിലാണല്ലോ ആ ട്രേഡിങ് സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുന്ന അന്നത്തെ ദിവസത്തെ പ്രധാന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാന്നുള്ളതൊരു ബേസിക് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഇത് എപ്പോഴും മറ്റു പലരെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ
0: ഞങ്ങൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അത് ചെയ്തിരുന്നെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സമയത്ത് തന്നെ ഓണർ ആരാണോ നിർബന്ധമായി അയാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് സെഷനിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് ചെയ്തു പതുക്കെ പതുക്കെ അവരിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഉള്ളതായിരുന്നു രണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നറിയാൻ അന്ന് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങളൊരു ഡെയിലി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓണർക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസീസ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്കൽ ടൈംസ് എല്ലാം എടുത്ത് ദൂരെ ഡെയിലി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സിമ്പിളി ഇന്ന് എന്ത് കടയാണ് ഡെയിലി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു പി ഡി എഫ് നമ്മൾ പുള്ളിയുടെ മെയിലിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തു അത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്തേക്കുന്നതാൽ അത് ഒരുപരി പടികൂടെ കടന്നിട്ട് മൊബൈലിൽ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡ് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഡാഷ് ബോർഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പലരും വിചാരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതൊരു ഓൺലൈൻ സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പ്രയോഗികളുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മളിൽ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഓൺലൈനുണ്ട് ഓഫ്ലൈൻ പക്ഷേ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ സോഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും നമ്മുടെ ഈ മൊബൈൽ ഡാഷ് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അദ്ദേഹം കടയിൽ പോകാതെ തന്നെ കടയിൽ ഇന്ന് എന്ത് നടന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇന്നത്തെ സെയിൽസ് എത്ര ഇന്നെത്ര കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇന്ന് ആരൊക്കെ കാശ് തന്നു ആർക്കൊക്കെ കാശ് കൊടുക്കാനും സ്റ്റോക്ക് ഏതൊക്കെയുണ്ട് ലഡ്ജ് അങ്ങനെ ഒരു ഓണർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ റിപ്പോർട്ട്സും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മൊബൈൽ ഡാഷ് ബോർഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറെ കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങ് ആകും കാരണം വിരൽത്തുമ്പിൽ അവരുടെ ഡാറ്റ അവർക്ക് അതെ
1: ഇന്നത്തെ ഈ കോവിഡ് നയന്റീൻറെ ഒരു കാലഘട്ടം കൂടെ വരുമ്പോ പലപ്പോഴും വെർച്വലി ഇരുന്ന് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത വരികയാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാവുന്ന രീതിയിലാണല്ലോ കാരണം ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അതിന്റെ ഓണർ ചെല്ലുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം സമ്മറി ഫിംഗർ ടിപ്പിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇനി ഒന്നും കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ പശ്ചാത്തലം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സമയം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖലയെങ്ങനെയാ നോക്കിക്കാണുന്നത്
0: ഞാനിതിനെ വളരെ പോസിറ്റീവ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് ഒന്നുമല്ല അതായത് പല കച്ചവടക്കാർക്കും അവർ വിശ്രമമില്ലാതെ ഓടുകയായിരുന്നു എന്താണ് ലക്ഷ്യം രാവിലെ പോകുന്നു ആക്ച്വലി ഇവർക്കെല്ലാം ഒരു റിയലൈസേഷൻ ടൈമായിരുന്നു പല രീതിയിൽ ആദ്യത്തെ കുറേ ദിവസങ്ങൾ അവർ ആ ലോക്ക്ഡൌൺ എൻജോയ് ചെയ്തു പിന്നീട് പതുക്കെ പതുക്കെ അവരുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് അവർ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യും അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് അവരുടെ വീക്ക്നെസ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ സൂം മീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ലെവലിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അവയറാണ് ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്താണ് എൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അവയറാണ് Once വൺസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഈസിലി അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചും അയാളുടെ സ്ട്രെങ്തും വീക്ക്നസും കൃത്യമായി അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാളെ ഈസിലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അയാൾ അയാളുടെ ഇതിലാത്തേക്ക് അച്ചീവ്യാൻ പറ്റും തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം
1: ഇനിയിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ പ്ലാനുകൾക്കുന്ന പുതിയ ഇൻവാക്സിന്റെ
0: പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഞങ്ങള് സാസ് മോഡൽ ഒരു സാസ് മോഡൽ എന്ന് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പരിചയമാണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ കാരണം സോഫ്റ്റ്വെയർ എസ് എ സർവീസ് അതായത് ഇനി അങ്ങോട്ട് വലിയ വലിയ കാശ് മുടക്കി സോഫ്റ്റ്വെയർ മേടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പലർക്കും പ്രായോഗികമായൊന്നും വരില്ല അതിൻ്റെ രസകരമായ ഒരു പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഞാൻ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ തിങ് ഗ്ലോബൽ എന്നാണെങ്കിൽ പോലും കാരണം എനിക്കെപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം വ്യാപാരികളുണ്ടെന്നാണ് രജിസ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഏകദേശം എഴുപത് ശതമാനവും ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ പത്ത് ലക്ഷം 10 കോടിയോ അതിൻ്റെ താഴെയോ കച്ചവടമുള്ളവരാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ പത്ത് കോടി മുതൽ ഇരുന്നൂറ് കോടി വരെയുള്ളൊരു ഇരുപത് ശതമാനം പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലുള്ളൊരു എട്ട് പത്ത് ശതമാനം വരെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഇരുപത് ശതമാനത്തിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വളർച്ചയൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമുക്കൊരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ചെറിയ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ അപ്പോൾ ഞാനവിടെ നേരിട്ട് വെല്ലുവിളി എൻ്റെ കോസ്റ്റും അവരുടെ അവർക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വരും അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ നിന്നും ഞാനൊരു ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് ഒരു സാസ് മോഡൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ലക്ഷം രൂപ അവർക്ക് മുടക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ടെക്നോളജിയെ നമ്മൾ ഏറ്റവും cheap onолж 쪽 degree and the60s anddos of two nominal basis. With NMED Margie sozusagen. The there
1: was
0: no secretary in the world about teaching the software. Power with a user basis, this kind of news API's execution will be improved. They will grab their technology. So That's so why it was so, signed in 2020. This is our dream project which has searched. Then, we wondered when our happen. Ok leave this for the Acomates. It was not there. െ പറ്റി അതേ മീൻസ് ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അതും ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഞങ്ങളുടെ കുറെ പ്രൊജക്ട്സുകൾ ഓൺഗോയിങ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു പക്കാ ഒരു ലോഞ്ച് ഈ വർഷം പകുതിയോടുകൂടി
1: ഉണ്ടാകും
0: സാധാരണ ഇപ്പം എല്ലാവരും ബി ടു സി ആണ് എല്ലാവരും ഫോക്കസ് ചെയ്തത് ഞാൻ നേരെ തിരിച്ച് ബി ടു ബി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാര് അവരുടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഡീലേഴ്സ് പറ്റി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ മാൻപവറിനൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് ഈ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി ഇവരുടെ വ്യവസായ ശൃംഖല നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനും ഏത് സമയത്ത് അവർക്ക് സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്താലും ഇപ്പോൾ ഒരു ആൾ വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഓർഡർ എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് കുറയുന്നു അപ്പോൾ മിനിമം സ്റ്റോക്കിൽ അവർക്ക് മാക്സിമം ബിസിനസ്സിലേക്ക് പോകാം എപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്താലും എനിക്ക് ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നാണല്ലോ സ്റ്റോക്ക് ഓവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മൊബിലൈസേഷൻ വളരെ ഈസി ആക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയൻഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം
1: ഇപ്പോൾ ഫാമിലി ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ആണോ
0: എൻ്റെ വൈഫ് പുള്ളിക്കാരി ഒരു ടെക്ക ആണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നോക്കി നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ മെൻ്റൽ മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഏറ്റൊക്കെ പുള്ളിക്കാർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറയണല്ലോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പാമ്പർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട് കാരണം എന്ത് ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഇരിക്കാൽ നോ ഇഷ്യൂ അത് ഭയങ്കര ഒരു സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ്
1: മക്കളൊക്കെ എത്ര വരാം
0: കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മോളിപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു മകൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ബാവൻസിൽ പഠിക്കുന്നു പഠിക്കുന്നു
1: ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം പ്രത്യേകിച്ച് സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സെർവ് ചെയ്യുകയും അവരെയൊക്കെ ഇന്നും റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും അതിൽ തന്നെ പത്ത് തൊണ്ണൂറോളം സ്ഥാപനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിങ് വർക്കുകൾ ഏൽപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏതൊരാൾക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരുപാട് വിവരങ്ങളിലേക്ക് ഇൻബാക്സ് എത്തട്ടെ അതിന് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നേരികയാണ് ഈ എൻറ്റയർ ടേണിംഗ് പോയിന്റിൻ്റെ ക്രൂ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെല്ലാം താങ്ക് താങ്ക് സോ മച്ച്